0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Hanna vom Grundschuluniversum. Und ich bin Sabine, auch vom Grundschuluniversum. Hallo. Wir sprechen heute über einfache Sprache im Unterricht. Ich als junge Lehrerin in meinem Berufsanfang finde, dass das ein Thema ist, auf
1: das man nicht so oft aufmerksam gemacht wird, oder Sabine? Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, es ist ein Thema, das tatsächlich in der Versenkung verschwindet beziehungsweise keine Aufmerksamkeit oder zu wenig Aufmerksamkeit bekommt.
0: Und dadurch, dass wir als junge Lehrer damit nicht so konfrontiert werden, zumindest habe ich das Gefühl gehabt, dass es in unserer ähm, Uni-Ausbildung auch kein so großes Thema war. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass es auch in unserer Stundenplanung oft zu kurz kommt. Und dann stehen wir junge Lehrerinnen am Anfang vor einer Klasse haben alles top vorbereitet, alle Materialien sind da, die Stunde ist durchgeplant und trotzdem können uns die Kinder nicht so richtig folgen und dann ja entstehen vielleicht auch Unterrichtsstörungen, die vermeidbar
1: wären, wenn man auf das Thema aufmerksam wird. Ja, ich denke auch, du sprichst dann ein wichtiges Thema an. Ich meine, dafür, dass eine Stunde aus dem Gleis läuft, gibt es natürlich mehrere Gründe aber einer der Hauptgründe, denke ich tatsächlich, ist, ähm, ist dass die Sprache an den Kindern vorbei. Ist. Inwiefern meinst du geht es an den Kindern vorbei? Also inwiefern
0: könnte da einfache Sprache ja vielleicht bei den Kindern auch mehr bewirken?
1: Ich habe in einer Fortbildung einen Satz gehört und zwar: Kinder können nur so schnell denken, wie sie reden. Und allein für diesen Satz hat es sich für mich gelohnt, den Nachmittag zu opfern, weil das war für mich so eine Schlüsselerfahrung oder eine Schlüsselerkenntnis. Weil wenn man diese Erkenntnis jetzt ernst nimmt, dann hat das gravierende Folgen eigentlich für den eigenen Unterricht, besonders in den Jahrgangsstufen 1 und 2, aber auch für drei, vier. Also du hast gerade
0: den Satz gesagt, Kinder können nur so schnell denken, wie sie sprechen. Mhm. Was hat es denn für Folgen für den Unterricht, wie du gerade gemeint hast?
1: Also zum Beispiel, was ganz grundsätzlich ist, finde ich, ist, dass man als Lehrer oder Lehrerin erst sprechen sollte, tatsächlich, wenn alle Kinder die Aufmerksamkeit bei einem haben. So, klingt super einfach. Aber in der Umsetzung ist es richtig schwierig. Na, oft drängt die Zeit, man möchte noch schnell was durchkriegen an Stoff, ähm, es ist laut, ähm, man hat es eilig. Die Zeit und die Ruhe sich zu nehmen, dass man wirklich sagt, okay, ich rede erst, wenn wirklich die Aufmerksamkeit bei mir ist, das ist richtig schwierig. Aber das sollte tatsächlich ein Unterrichtsprinzip werden, meines Erachtens.
0: Gerade als junger Lehrer oder junge Lehrerin im Berufseinstieg, finde ich, für mich ist es total schwierig, alle Kinder leise zu kriegen. Aus dem Grund, glaube ich auch, wie du gesagt hast, ich Mhm. nehme mir die Zeit nicht. Aber wie machst du das, dass du die Kinder überhaupt leise kriegst? Also es gibt bestimmte Klatschsignale, leise Signale, aber man kann ja nicht 50 Mal in einer
1: Stunde auf die
0: Klingel hauen oder wie, wie machst du das?
1: na ich denke also das das braucht's auch gar nicht wenn die diese Signale wofür man immer sich da entscheidet hat ja jeder andere Vorlieben und andere Erfahrungen damit gemacht aber wenn diese Signale auch wirklich durchgesetzt werden also das muss für die Kinder tatsächlich klar sein wenn bei mir ist es eine Klingel wenn die ertönt dann hat es tatsächlich auch Folgen wenn jemand nicht dann aufpasst ich mache das immer erstmal mit Humor und mache es erstmal lustig aber es ist klar dass ich dann irgendwann ernst mache, irgendwann Sanktionen habe, irgendwann ähm, nicht mehr die Freundliche bin und die Kinder wissen genau, ich, ich habe alle im Blick und sie wissen genau, ich meine es wirklich ernst. Ich mache erst weiter, wenn alle die Aufmerksamkeit bei mir haben und wenn es alle auch wirklich hören, was ich sage und sehen.
0: <lacht> das ist bestimmt auf jeden Fall gut für viele Kinder, aber... Es gibt ja auch Kinder, die tun sich schwer damit auseinanderzuhalten, wann muss ich mich konzentrieren und wirklich aufmerksam sein und wann mhm. nicht, weil einige Kinder genau. können sich nicht lang
1: konzentrieren. Ja. Wie, wie machst du das da? Ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, dass man diese akustisch oder diese Signale nicht inflationär gebraucht. Die dürfen nicht oft am Vormittag Einsatz finden und es muss klar sein, das sind jetzt die zwei, drei Minuten, wo du wirklich aufpassen musst. Das andere ist jetzt nicht so schlimm, wenn du mal was nicht mitbekommst, dann kannst du auch beim Nachbarn schauen und dir da die Information holen. Aber wenn dieses Zeichen ertönt, dann ist es wirklich wichtig und dann passt du auf. Dann haben auch die Schwachen eine Chance, das hinzukriegen, weil sie wissen, es ist auch gleich wieder vorbei, die die Aufmerksamkeitsphase. Also es muss dann tatsächlich gewährleistet sein, dass sie das auch schaffen. Auch die Konzentrationsschwachen müssen da eine Chance haben.
0: Ja, also das bedeutet schon mal, ähm, erster wichtiger Punkt, dass die Kinder leise sind und mir zuhören. So, jetzt habe ich die Kinder sozusagen so weit gebracht, dass sie aufmerksam sind. Wie machst du dann weiter, wenn du zum Beispiel eine
1: Aufgabe erklärst? Also ich verwende einfache Sprache, So sehr ich die die Sprache und auch äh, Nebensätze und auch ein bisschen verschwurbelte Sätze liebe, bei den Kindern hat es nichts zu suchen. Einfache Sätze verwenden und zwar bei Erklärungen möglichst ohne Nebensätze.
0: Du hast, glaube ich, vor längerer Zeit schon mal zu mir gesagt, dass du es oft so machst, dass du pro Satz nur eine Information sagst, also beim Aufgabenerklären sozusagen, dass pro Mhm. Satz nur ein
1: Schritt kommt, nur eine Aufgabe. Genau, und dazwischen auch immer Sprechpausen, also wirklich übertriebene Sprechpausen, weil, wie gesagt, Kinder können nur so schnell denken, wie sie reden, die müssen auch hinterher denken können dann, also mache ich eine wirklich lange Pause dazwischen. Also ich kann ein Beispiel machen, wenn ich den Klassenzimmerspaziergang zum Beispiel als kleines Lernspielchen erkläre. Dann würde ich das so sagen, du denkst dir eine Rechenaufgabe aus, dann stehst du auf, gehst leise im Klassenzimmer herum, beim Gong bleibst du stehen und gehst mit dem zusammen der neben dir steht. Und immer diese langen Pausen dazwischen. Und dann würde ich halt weiter erklären, wie das Spiel geht. Und dann fasse ich zum Schluss nochmal zusammen, und zwar in Stichpunkten. Weil aufs erste Mal verstehen es nicht alle Kinder, egal in welche einfache Worte ich das kleide, die Kinder brauchen eine Wiederholung, in der keine, finde ich jedenfalls, keine störenden Füllwörter sind, zum Beispiel würde ich dann sagen, Rechenaufgabe ausdenken, aufstehen, leise herumgehen, beim Gong stehen bleiben und so weiter. Und um das sogar noch optisch zu kennzeichnen, gehe ich bei jedem Stichwort sogar noch einen Schritt weiter nach links. Also, Rechenaufgabe ausdenken, Schritt weitergehen aufstehen, Schritt weiter und so weiter. Also, dass die Kinder wirklich ganz einfache, plakative Anweisungen bekommen, dann haben nämlich die, auch die konzentrationsschwachen Kinder eine echte Chance und fühlen sich nicht so alleine gelassen. Tatsächlich. Ja. Die haben, die haben das Vertrauen irgendwann, okay, ich weiß, wenn die da vorne was erklärt, dann habe ich eine Chance, dann verstehe ich das auch. Die haben nicht schon Angst, uh, jetzt erklärt die wieder was, ich weiß es ja eh nicht, die kriegt das eh wieder nicht mit und bin und lauft dann eh wieder bloß hinterher, sondern die Kinder entwickeln dann so ein Grundvertrauen und auch so eine Freude, weil sie wissen, okay, jetzt kommt wieder ein neues Spiel, das, da kann ich mitmachen, das ja. schaffe ich. Also habe ich das jetzt richtig verstanden,
0: dass du sozusagen eine Aufgabenstellung in kleine Häppchen teilst, die du sowohl mit deiner Sprache durch einfache, abgegrenzte Sätze mhm. und Sprechpausen sowie durch Mimik und Gestik voneinander abgrenzt, sodass die Kinder sozusagen diese einzelnen Häppchen verarbeiten können, bevor das nächste
1: Häppchen kommt. Ja, tatsächlich ganz entgegen äh, dieser eigentlich dem eigentlichen Grundsatz, dass man nur in ganzen Sätzen sprechen sollte, worauf ich bei den Kindern schon achte, aber bei den Arbeitsanweisungen tatsächlich, die wiederhole ich nur nochmal in Stichpunkten.
0: Wir jungen Lehrer haben solche Mimiken und Gestiken wahrscheinlich noch nicht drin. Also ich zumindest habe einfach noch nicht die Routine da, die du wahrscheinlich hast. Was würdest du da empfehlen?
1: Ich weiß nicht, ob es nötig ist, das ins Artikulationsschema direkt aufzunehmen, aber wichtig ist, dass du ganz klar strukturiert vor dir, vor deinem Innenauge sozusagen hast, Welche einzelnen Schritte die Aufgabe hat, das Spiel hat, was du halt erklären willst. Dass du für dich diese Struktur hast, dann kannst du auch diese Struktur in einfache Worte fassen. Ah. Und das kann man sich vielleicht kurz notieren. Ah, okay. In welchen Schritten läuft das Spiel ab oder zum Beispiel am Anfang der Stunde, was möchtest du alles auf dem Tisch haben? Das ist nämlich auch sowas, wo die Kinder einen dann groß anschauen, oft gerade die Kleinen und völlig überfordert sind. Was was hat sie jetzt gesagt, was muss ich rausnehmen? Das ist einfach oft zu viel Information pro Zeiteinheit sozusagen. Und wenn man es ganz langsam macht mit, du holst dein Federmäppchen raus, das Arbeitsheft und die Schere. Federmäppchen, Arbeitsheft, Schere.
0: Wenn du das jetzt gerade aufgezählt hast, habe ich gesehen, dass du auch mit deinen Fingern (lacht) mitgezählt hast, also das ist, denke ich, auch eine Gestik, die man ähm, machen
1: kann, also einfach äh, erstens und Daumen hoch und so weiter. Ich habe das schon so verinnerlicht, dass ich es tatsächlich hier auch mache, aber ich zähle den Kindern das tatsächlich vor, manchmal wiederholen wir es dann nochmal gemeinsam und die Kinder nehmen auch ihre Finger her und dann klappt das ganz gut.
0: Aber gerade solche, was du gerade gesagt hast, mit dem, was die Kinder brauchen, wird oft mit Bild- oder mit Wortkarten auch an die Tafel geschrieben. Was
1: sagst du dazu? Also die Wort- und Bildkarten haben sicherlich auch ihre Berechtigung. Allerdings mache ich jetzt für mich so, dass ich das ja ganz Veranschauliche mit meinem Körper, tatsächlich mit Mimik und Gestik und das ersetzt auch ein bisschen die Veranschaulichung durch diese Bildkarten. Und ich denke, das äh, hilft den Kindern ein bisschen, das, das Zuhören zu lernen, auch ohne Bildunterstützung. Dass sie irgendwann wissen, okay, jetzt kommt diese Phase, wo ich unbedingt zuhören muss, da kann ich mich auf nichts anderes verlassen als wirklich auf meine Konzentration und auf das, dass ich zur Lehrerin vorschau.
0: Ja, vor allem, weil du ja gesagt hast, dass es das nur kurze Momente sind, die du auch so dann zeigst, dass es wirklich dieser eine Moment ist, wo die Kinder aufmerksam sein sollen. Aber ich denke mal, für andere Klassen, da muss wahrscheinlich jeder selber schauen. Wenn jetzt viele Kinder sind, die irgendwie Deutsch als Zweitsprache haben, dann kann das natürlich auch hilfreich sein, da die Bildkarten zu haben. Aber du hast ja auch gesagt, die Kinder dürfen bei dir
1: auch abschauen bei der Aufgabenstellung, Mhm. oder? Mhm. Und sie dürfen auch abschweifen, durchaus mit den Gedanken, weil sie, sie müssen sich eben sicher fühlen, dass sie wissen, okay, ich darf dann beim Nachbarn schauen, ich muss nicht immer 100% da sein und sie dürfen sich dann trotzdem sicher fühlen, dass ich sie nicht auflaufen lasse, sozusagen. Es schafft so eine Vertrauensatmosphäre, die allen gut tut, so eine positive Lernatmosphäre, die nicht von Angst gekennzeichnet ist, sondern wirklich von dem Vertrauen, dass sie unterstützt werden. Ja, genau.
0: Okay, also insgesamt hast du jetzt gesagt, Sprechpausen, langsam sprechen, einfache Sätze und wenig Information in einem Satz, dann zusammenfassen in Stichworten und unterstützt durch Mimik und Gestik. Und jetzt würde mich interessieren, ob du jetzt einen Unterschied merkst, wie du es jetzt machst, zu deinem Berufseinstieg, wo du ja die Erfahrung auch noch nicht hattest und diese Routine <lacht> ja. noch nicht.
1: <lacht> Tatsächlich habe ich erst in den letzten Jahren mehr Wert drauf gelegt. Je sicherer ich in, in dem ganzen Unterrichtsstoff wurde, desto mehr habe ich mich natürlich auf das rundrum ein bisschen fokussiert und habe das dann in, in den Blick genommen. Und ja, ich finde es einen deutlichen Unterschied. Schon alleine, weil die Kinder sicherer sind. Die Kinder können sich so sicher sein, dass ich mich wirklich kümmere, dass sie es verstehen. Und zwar ohne Druck, sondern da schaue ich wirklich, dass jedes Kind auch die kognitive Chance hat, das zu erfassen, verbal ja. auch zu erfassen. Genau. Und ja, ich finde, es ist eine sehr viel entspanntere Atmosphäre, auch für, für mich. Ja. Und überträgt sich auf die Kinder, ja.
0: Ja, schön zu hören und gut zu wissen, was man da machen kann, weil wenn die Kinder wissen, was sie machen sollen und sich da sicher sind, dann kann es natürlich auch Unterrichtsstörungen vermeiden, die durch ähm, Übersprungshandlungen sozusagen provoziert mhm. werden würden, wenn Kinder gerade in der Luft hängen, weil sie nicht wissen, was mhm. sie machen sollen. Genau.
1: Und oft macht man dann als Lehrerin den Fehler, dass man, man merkt, die Kinder haben es nicht verstanden, also schiebe ich einfach nochmal die Erklärung nach und nochmal komplexer. Und es ist höchst interessant, wenn man sich selbst mal ein bisschen beobachtet, wenn man sich selbst auf dieses Thema mal fokussiert und mal darauf achtet, wie gebe ich eigentlich Anweisungen, Arbeitsanweisungen oder wie erkläre ich Spiele oder wie sage ich den Kindern, was sie jetzt gerade auf ihrem Tisch haben sollen. Ja, interessant. Das hilft auch, wenn man sich selber ein bisschen mal beobachtet.
0: Vielen Dank, Sabine, dass du dir Zeit genommen hast, uns diesen Input aus der Praxis direkt sozusagen äh, zu geben.
1: Sehr gerne. Es müssen ja nicht alle dieselben Fehler machen und ähm, so lange Zeit warten, bis sie äh, auf das aufmerksam werden. (lacht) Ja, sehr gerne.
0: Ja, und wenn jemand von euch da draußen Lust hat, äh, unseren Beitrag nochmal nachzulesen, dann könnt ihr das gerne auf grundschul-universum.de tun. Unter dem äh, Beitrag Kindgerechte LehrerInnen Sprache haben wir euch nochmal alle Punkte, die wir hier gesagt haben, zusammengefasst und genau, schaut gerne vorbei. Servus! Bis zum nächsten Mal!